0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书，十五分钟写出爆红千字文。我的产业跟大家想要经的产业。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天一样跟大家聊一本书的读书心得啊，那这本书其实是我前一阵子在成品逛街的时候看到，我觉得哎蛮、欸、有趣的哦。那我很喜欢读哪些书？比如说投资理财，那另外一种就是呃自媒体经营，或者是教你怎么去呃写文章这一种的哈。毕竟跟我自己本身兴趣，然后我想要做的事情有点相符哈，所以我就会有兴趣。那这本书其实。他花我很短的时间，那一个周末就看完了，哈，蛮蛮简单易懂的。这是幸福文化出的，哈。那作者是少女凯伦，那这个凯伦应该算是蛮厉害的哦。她有当过 D, T V B S 3D E T Today 大型公关公司的一些媒体从业人员，然后她写过一些文章，其实都是蛮厉害，就是有百万点阅。我现在还没有什么文章是有超过百万点阅这一种的，好，但是我大概或多或少知道说流量密码。爆款文要怎么写？我大概略知一二，但是我没有去把它整理出说一些呃很精准的一些规则。但如果你想要写出这样子的文章，可以找这本书来看我觉得是蛮有趣的。现在是一个自媒体经营的时代哈，不论你是写文章，或者是拍影片，或者是呃用图片说故事，其实大家现在的接受度是蛮高的哈。虽然说“网红”这个词其实颇带负面的意味哈，因为有的时候那个。之前那个什么台南杀警案，然后就有新闻报道说某一个网红在网络上面讲说，呃，这些警察死有预估。所以后来呢，他就被直接就是抓出来嘛，好，那他也必须要去道歉，去警局报案什么的，好，去投案这样子，那就是什么师大数学哥，好，那大家都称他为网红，可是我看他的 YouTube 影片的订阅才六百人，所以六百人也可以叫做网红吗？我就不懂啊，所以其实网红对于大家的一些。既定印象来讲，其实已经是很负面的哈，所以我也不希望大家叫我网红。哦<笑>，布洛克可能早期还算蛮中性偏正面，但是后来其实也都会蛮负面，因为很多人都觉得说啊，你布洛克有什么了不起？去那边去店家跟人家吃饭，就跟人家要折扣，还是要要什么什么什么优惠？但这个也是很难听啊。好，所以其实都蛮负面的。如果你想要在这样的一个时代潮流下面去赚到一些额外的钱，个人觉得。去经营你自己的社群平台，或者是你要会写文章，其实真的很重要哦。我可能在这两三年里面，已经有跟大家就是呃好几次的节目里面有提到说，文笔很重要。因为很多人在上高中、上大学之后，其实就不写文章了。那这些东西都还给以前的国文老师，那真的是非常的可惜哦。因为嗯、呃，你可以透过文字的撰写，那甚至进阶一点，它会变成比如说。拍一支影片的脚本，它其实都是要先从文字这个基底往上去堆叠。你拍了一张好看的照片，你是不是也需要用一些文字来去做描述？那甚至我去吃那些美食，我回来我我是不是还要写成文章跟大家分享？虽然说我会录成 podcast 跟大家分享，但是文字的产出对我来讲，它是一个最终的旅程，它也是最重要的一块，因为这个东西可以让你变现。好，所以这本书就是在教你如何在最短的时间里面去写出很厉害的文章。对，你觉得这个东西有用吗？我我个人看了之后，我的确有吸收到一些不错的点，然我可以跟你分享。但是事实上，我觉得很多东西你必须要自己去做过一次之后，你才知道。好，你你怎么在十五分钟之内就可以去写一篇让人家都知道，或者是掷地有声的文章，然后马上就有很多人看了？这个我有经验。我的经验是因为我都是写信用卡的东西，所以当信用卡的记者会一结束，或者是我在网络上看到这这个新闻，我看到官网，我的确可以在一个小时之内就写出这张卡片的评级跟优缺点。对，那这个东西的确会引起大家的关注，因为大家看到了新闻，看到网络上看了 PT 的讨论，那再来看宝可梦写的东西，你就会知道说，哦，我已经做好重点整理了，那可能会很直接的跟你讲这个卡片好或不好。应不应该办？要怎么用这个卡片？好、哦，所以这是我自己学习到的这个爆红签字文，我自己的做法。但是它不见得适合每一个人，因为不同的产业有不同的做法。好、哦，那像这个少女凯伦，她要分享的其实是一般社会上的时事，或者是时事上最接近的爆点。比如说前阵子就是讲疫情，那你可能呃同样的一个主题，你要用怎样的切角才能够去呃。让人家觉得说不会是老狗刷不出新新把戏，所以他在里面他有跟你讲到说，你可以透过不同的观察，对于同样的一个主题，你有不同的切角，其实你写出来的东西可能就会有不同的心意。那还有另外一种就是，你可以透过两种到三种不同的主题的搭配，那也许你就可以找到不同的火花。对，那比如说我们昨天介绍的节目，好保险。要怎么去买比较好？讲一讲之后，后来我又切进去信用卡的部分。我跟你说，信用卡的话，你用年缴其实就可以达到这个月缴的功效，而且比较便宜，还可以省十二期零利率。这不就是所谓的跨界吗？就是你可以有不同的领域，然后你这个东西结合在一起，其实人家就会觉得说，哎、欸，对，你用这种方式做的确比较好，这个切角就是好的。所以凯伦他的意思就是。你可能要多多去涉略不同的领域的东西，好，你可能可以看一些医学的东西，然后你可能要了解一些财经的东西。那也许这些知识在你潜移默化的过程里面，你就会有一些新的 idea 出来。好，所以这本书它是希望你有志写作，有志想要写出一些爆款文的人，那么你可以有这些几个脉络，然后可以抓起来之后呢，用最快的方式去产出最有吸引力的内容。那它里面还有一个练习，我觉得很妙，就是说，金钱，你要怎么用同义词，然后找出六七个不同的东西。你可以在你的脑袋瓜子里面去想到跟金钱有关的同义词，然后你可以把它就是在你的句子里面做替换嘛。因为很多时候，比如说我讲信用卡的优惠，然后它最大的优惠，比如说联邦集贺卡，就是去日本旅游。但是如果我每个段落都讲日本旅游，日本旅游，日本旅游，你真的听了你会觉得很烦。所以你这时候你就需要用一些同义词，然后来做替换的部分，对不对？好，旅游、旅行啊，好去体验生活啊什么的，好，但它其实它的本意都一样，就是出去玩。对，那你就是所谓的呃，脑袋里面的这些词汇库要够多，这也代表着你必须要经过很大量的阅读，你才有办法去累积这些词汇库，而且你要有意识的去做练习，你才有办法去写出一篇文章看起来不会那么的单调。对，所以这个是呃，我们可以去学习的。那还有另外一种做法是短文，就是把它变成中文或长文。这怎么做呢？其实就是它可以把70个字的文章，最后呢帮你膨胀一倍，变成140个字。好，那怎么做呢？它其实也是一样，你要透过这种所谓的语义置换，然后。把它做扩写的的动作，所以一个主题你可能原本只有三百字，但是你扩一扩之后变成六百字，然后看起来又是呃有一点不一样，感觉有点深度，好，这这叫做加油添醋。但很多时候，我觉得我的文章不需要这样做，哈，因为我只要把正确的资讯都把它写上去就好了，好，那对于你们来讲，你们只要看这些信用卡的资讯、薪资整理即可，所以我没有必要去用到这个所谓的资讯扩写的功能。那在什么地方需要呢？呃，我我最近的确有遇到这样的困扰，那就是我在写饭店住宿心得，然后还有就是吃饭的实际的时候，我会有这样的问题，就是说它就是食物啊，它就是海鲜啊，然后我又没吃，我到底要怎么跟你讲？所以这个时候呢，我就必须要去问我的朋友哈、哦，他有去吃的，然后他跟我讲了一句话之后，我必须要去揣摩哦这句话是什么意思，然后我可能要扩写。所以你们看我的文章，觉得我写的东西好像，嗯，好像真的那么一回事哎？你真的有去吃吗？没有，那都是瞎掰的，<笑>不是瞎掰啦，是朋友他的实用心得，我把它转述，我用我的话语再重新的转录一次给你看我我用就是这样的功力。所以对于我来讲，我写一篇去餐厅吃饭的文章，我要写八个小时，真的很久。那中间有四个小时都是在挑图片跟修图，然后再來再根据我挑选的图片来做文章的转述，就是。呃，跟我写这个信用卡文章差非常非常多的，好，所以我其实很抗拒去写这种实际，或者是写这种饭店开箱，因为很累。但是我拖越久，其实我对它的记忆就会越模糊。毕竟我每个礼拜如果都去吃一次的话，其实我现在累积起来至少也有二十篇都没有写了。<笑>对，所以这对我来讲就是一个很大的障碍。但是我把它当作是一个我自己的考验，我尽量让我自己每一个礼拜或每两个礼拜就来写一篇这样的实际，然后来去。让我自己去磨练我自己的文笔，好，其实也是用类似少女凯伦讲的这样子的一个写作教学的指引下去做的。你们也可以试试看哦。那当然，你们如果你们的工作跟写作一点关系都没有，那你也不是自媒体经营者，你也不想要写文章，其实书对你来讲可能没有多大的用处。但如果你是相关产业的人，甚至你非常需要在很短的时间之内就写出一篇文章，或属于自己的文章，或者是你想要效仿我，跟我一样，就是以文字。来做著述，然后来做发表的话呢，那这本书对你来讲就会非常非常有帮助哦，因为你可以透过这本书的练习，那你可以更快速的去掌握文字。它这里面有讲到说，如果你是经营部落格，然后你在哪些平台可以发表，那你就可以从这本书的大概后半段接近附录的地方，你就可以有一个呃索引，可以按图索骥。比如说你要在皮克邦。还是你要在 Medium 好，在这些平台里面去发表你的作品，它有讲优点跟缺点，好，那你就可以自己去找到适合自己的平台。那它里面有讲到说，写文章其实它的门槛是相对比较低一点的，好，就算你的文章写得不好，人家也不会怎样。但如果你要去做 YouTuber， 你要去拍影片的话，它的门槛其实真的比较高。那就像是 Podcast 一样，它的门槛也不低，因为你需要有器材，你要我可以录影的空间。那、啊、如果是 YouTube 的话，你就必须要。有一个团队可以帮你拍，如果你什么都要自己做的话，你的品质可能没有办法像囧妹啊、好、哦、那些木曜四抄碗啊这些已经是大制作的去比，那你怎么去吸引人家的眼球呢？对不对？这是有非常非常高的困难度的。以写文章来讲的话呢，哦，写文章跟拍影片来讲，写文章的确相对门门槛比较低，所以你只要透过这些不断的练习，那么你是有可能可以。透过这个东西，然后来接到一些合作的案子或是赚钱的。这里面也有提到，就是如果你已经有一定程度的这个嗯呃网络上的知名度，那么可能就会有厂商来跟你合作要稿。一开始可能是互惠，比如说他给你产品，你使用心得，那这产品给你，哦，这是比较初阶的。那后来比较进阶一点，可能是人家真的拿钱来给你，请你写一篇就是介绍文或怎么样的。那他的费用会怎么收？哈，《少女凯伦》里面有写到，他是没有写到说。你的粉丝页按赞数，或者是你的每日流量多少，然后可以收多少钱？但他又写到一个比较基础的，比如说你跟人家开价的时候，你可以开，比如说我一篇部落格的文章是五千元，那我一篇粉丝页的贴文是五千元，那我开广告组三千元，这样加起来是不是一万三？对，那你一个月如果接个两篇，是不是就是你一个月的薪水就两万六了？对，所以他用这种方式来讲，我觉得其实是蛮平易近人的，那比较好去理解。说你以后可不可以靠？这种所谓的业配，然后来赚钱，好，那可不可以就是让你自己做加薪这件事情？我觉得他写的是对的。好，那我一开始开始写文章、开始接合作文的时候，也差不多是这个价格。那现在这个价格当然，呃，跟现在是不一样。然后，那当然就是你自己的努力耕耘多少，你可以往上喊的价格，当然就越高。那还有另外一种，我的产业跟大家想要经营的产业比较不一样的地方，是因为信用卡是属于金融产品，或者是证券是金融产品，所以这些。背后的金主他们比较有钱，所以他可以给你比较高的业配的薪水、业配的钱，但是其他产业可能没办法。比如说洗发精，洗发精他可能给你五千到一万，他就已经紧绷了。对他可能预算总预算就十万块钱，然后他就要发给三到四个 KOL 去做。对，但如果是金融产品的话，他可能可以开到，比如说一个 KOL 给到十到十五万，甚至二十万。那他的总预算是五十万，他是不是就可以找三个人？好，所以你就可以用这个方式去想说，呃，我是不是要写一些金融理财的文章？我可以以后可以赚比较多钱。哈，但是还是有一个重点，就是如果你是为了赚钱而来写文章，那你会很辛苦，因为你一开始前三年、前四年一定都没有赚头，所以你就会很痛苦，因为这样你的得失心会很重。我开始写信用卡文章，只是单纯我觉得，哎、欸，这个很有趣，我想分享，所以写了十年。那写了十年之后。最近这一两年才开始有频繁的一些银行主动找我，但是其实，在三年前、四年前也都没有啊，所以我也不是靠这个东西过活的，只是这、就是一个经验谈。好，所以可不可以靠文字，然后来就是财富自由，好，然后过你真正想过的生活？我以我自己的例子跟你讲是可以的，好，但是呢，你要非常非常辛苦。对，就没有在休息的。我说真的，没有在休息。我我我可以跟大家分享，我大概一个礼拜的产出是什么？一个礼拜要有五支 podcast， 五支 podcast 你要找主题，然后你要有设备，你要找剪辑师。好、哦，那当然你有些东西你可以自己代劳，但是你会非常会花更多时间、哦。所以你可以自己去评估，到底是自己适不适合当 podcast 的创作者。那写文章的话呢，平日有空，我至少写一到两篇。所以，我平均一个月我的 b 部落格有18到20篇的产量，那是不是就是每两天就有一篇？因为30除以二是十五嘛。好，所以你这样你要花多少时间？那再来每一个礼拜都有一支 YouTube 影片，那像一个礼拜是不是就要4支？所以这些时间把它摊平在一个月里面，其实说真的，呃，生活上会非常非常的充实。对，但是事实上，呃，就很累了。好，我说真的是这样子，所以为什么我周周末我都喜欢跑去吃吃喝喝，<笑>周末一定要出去玩？为什么？因为真的太辛苦了好。我说真的，如果已经财富自由，已经不缺钱的话，其实不需要这么的辛苦。但是会让我持续的往下走的原因很简单，就是因为我喜欢做我现在做的这件事情，尽管它是不赚钱的，我还是很愿意做。那有厂商愿意给我钱，那我当然很开心啊。所以，而且我甚至愿意举办活动，然后来扩大回馈给粉丝朋友。对，你就知道我们自己的2022年的梦幻艺瓶挑战赛，目前累计的奖金已经来到八万块钱了。这是什么意思？第一名的人他可以跟我拿 51% 趴，所以他可以拿多少？拿四万二走。那剩下的三万八就是其他人一起平分。哦，那你就会知道说，哇，为什么其他的 KOL 可能一年叶配没有赚到八万块钱，可是宝可梦就可以一次就拿出八万块出来？我们今年，我们预计每年都要撒十万块回馈给粉丝。那照着我的游戏规则走，你一定可以分到一杯羹。如果你是最努力、最认真的那一个，对不对？让你替你自己加薪，甚至你一年你想换一只 iPhone， 跟我的团，我给你的这个礼物卡，你就可以直接在官网买了，这样不是也很好吗？对，这些东西都是我每日每夜、孜孜不倦、辛辛苦苦赚的钱，然后再把它拿出来，就是回馈给粉丝哈。那它的来源有什么？自媒体的收入哈，比如说。Google Adsense 广告收益，然后再来就是呃厂商投在我这边的广告业配，好、哦、合作业配，那再就是 a N d r 卷的收入 a n d r 卷的收入或者是呃你可以把它想象成说，比如说商品导购的收入哈、哦，因为在金融圈就是信用卡或者是开户嘛，但是如果你是比如说呃一起导购美食。好，或者是票券什么之类的东西，那你每一笔也可以抽到一笔的 commission， 那这个东西也可以是你业外的收入。那我光是这三个业外的收入，其实就可以打造出我自己的系统，打造出我自己的王国。最后还是要呃跟大家讲一点哦，就是它里面有提到说，其实有很多种不同的平台，那其中有一个叫 Facebook 哈、哦，这个平台其实它已经来到了一个所谓的流量红利已经到了一个末端，几乎都没了。那你应不应该要经营粉丝页呢？哈、哦？他在里面有做到一个很明确的解释，他是说，其实粉丝业到后来啊，他除了触及之外，因为触及越来越懒了，他还有一个做法是可以深化你跟你的受众、你的粉丝的互动。所以，尽管我现在我的粉丝业的成长没有像去年、前年那么的飞快，我成长到十万，差不多就是来到一个，看咱们就不太往上走了。现在十万又四千人，就是有订阅我就这样子而已。但是我也觉得没差哈、哦，就是你可以。好好的经营你这一群人，那其实你就不愁吃穿了好。就像之前讲过的这个呃铁粉理论，一千个铁粉，其实你就可以不愁吃穿了。所以现在好多信用卡的这些厂商，他们都跟我讲说，包哥梦，我跟你合作，你帮我把这张卡片推一千人就好，对不对？这就是一千个铁粉理论啊。所以只要我找到这一千个铁粉，然后他们都来办这张卡片，你看我就不愁吃穿了，对不对？然后我还可以把我赚到的钱再回馈给粉丝，然后每个人。平均拿到的钱都比在外面办卡还要多，那不是很爽吗？<笑>对不对？好，当我财富自由了，你们也跟着财富自由，呵呵这就是这个呃我们的流浪密码，好吗？那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝页讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。